0: Resatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blonquist, Erik Stenborg eh, som vanligt eh, på hugget när vi ska prata Formel 1 i poddform. Och eh, den här gången gör vi det efter säsongens andra VM-deltävling Bahrain Grand Prix. Eh, en liten flygtur hem under natten efter racet. Eh, man är lite tagen Erik, det är du också för du var ju med.
1: Ja, ja det, det var jag. Nej men det är lite tufft alltså, känner jag. Och jag är oerhört lycklig att jag inte ska sätta mig på ett plan till Kina. Väldigt snart, faktiskt. Mm, mm. Ja, tjärnan går
0: 16.15 i eftermiddag. Tvättmaskinen går där nere nu. Mm. Eh, och ja, du vet, man håller på att fylla väskan igen nu med det man behöver. Mm. Så att det, det, är lite, det är lite setup-förändringar. Men det, det ska nog ordna sig, absolut. Tycker vi lämna Shanghai, i Kina lite grann för tillfället och suger lite på karamellen efter ett av... De bättre racen som, som Formel 1 har bjudit på overall faktiskt på rätt lång tid. Och återigen Erik så är det Bahrain som bjössar på det här.
1: Mm. Ja, den förra kanske var jag tycker alltid att det är ett bra race eller mer eller mindre bra race i, i Bahrain just. Men sen så 2014 var ju den där klassiken som vi pratade om visade lite bilder därifrån i söndags tror jag. Ja, det var ett tufft race och hela, menar, hela stämningen tyckte jag att när man gick runt där i depån efter racet att folk gick med, folk hade bråttom till Kina om man säger så, men, men folk gick med lätta steg.
0: Verkligen va och eh, jag har suttit och funderat lite grann på vad det är som gör att eh, just Bahrain bjuder på det här då nu, för så här var det absolut inte i början när det var dagrace. Nej. det var det verkligen inte utan jag tror att det är den här kombinationen av träning, dagtid, kval och race kvällstid och bara ett träningspass in med, med rätt förutsättning inom citat, som, som ger de här utmaningarna som det till slut blev då.
1: Du menar eh. att det, att folk har lite de är inte helt färdiga.
0: Så att Jag baserar det här lite grann på det Marcus Eriksson sa om hur de hade gjort för att bygga upp sig inför race. De hade ju offrat lite kvalfart som han sa eller offrat kvalfart, det är ju små små detaljer. Men, men vi tar den lilla detaljen om hur man förbereder däcken för ett kvalvarv. Man använder ju väldigt mycket rimheating, det vill säga man använder bromsarna för att värma fälgen för att värma upp däcket och få upp rätt däcktryck och det här har man ganska noga kontroll på. De hade ju dragit ner på heating lite grann vilket betyder att de behövde åka hårdare utvarv för att få upp temperaturen och komma igång till kvalvarvet. Och det kanske, det kanske gjorde att det försvann någon tiondel och möjligen en position i Q2 då för deras del. Men igen gengeln menar han att de hade förberett sig bättre då för race. Mm. Och just de här grejerna, när man dessutom ser Teams som Mercedes har problem med att få in däcken i fönstret under ett kvalvarv till och med tar av däckvärmarna i bak i förtid för att få in däcken precis på rätt ställe och sen smyger runt på sitt utvaro så förstår man att de jobbar på ett annat sätt och de har ju ett effektivare chassis som, som jobbar däcken bättre och de måste vara försiktiga när de sticker iväg ut.
1: Och de fick ändå inte till det?
0: Nej, och det, det visar hur peaky det är så att, säga, va? Att, att få till de här fina varven. då Och uppenbart på den mjuka gummiblandningen så var det för känsligt för Mercedes. Eh, och och jag, jag tror, om vi te, ser på det rent generellt, så tror jag att det är det här, det är det här vi drar nytta av. Så att, säga, att det är så här peaky och svårt eh, mm. när förhållandena är som de är, är i, i Bahrain så det är det vi drar nytta av så att säga, vid TV-apparaten eller på läktaren eller var man nu sitter och följer racen det, det, är, helt, det, det är min slutsats i alla fall
1: mm. och då, det kanske säger då att det som Rosbrån har hävdat så länge att han, han vill ta bort träningspass, han vill mm. inte att man ska träna sig himla mycket man, vill inte, man ska inte ha bilar som är exakt förberedda det kanske är rätt medicin.
0: Ja jag tror det i alla fall att det, det, det är så va? problemet med det är ju samtidigt att de stora teamen har så mycket resurser eh, att de reder ut det där ändå det, det blir ännu svårare för de mindre teamen att skaffa sig den data man behöver för att lösa den här, eller att överkomma den här typen av problem. Så att det är inte säkert att det är någon patentlösning heller men, men visst, visst skulle visst tror jag att sporten skulle gynnas av att de inte är så fruktansvärt förberedda för race varje gång
2: Mm.
1: Ja, men för jag tror faktiskt att den grejen, jag, jag håller med dig, att stora team har alltid bättre eh, förutsättningar att, att förbereda sig väl. Samtidigt då så kan man ju göra en sån grej som Sauber gjorde då, om man ser det som ett trick. eller Man ska säga att då, då man offrar någonting för någonting annat för att komma högre upp. Och jag menar, än en gång, jag tycker inte att, eh, jag gillar inte tanken på att Sauber ska slå mercedes Förstår du? Eller det är klart man gör det, men, men re, inte eh, någon gång kanske. Mm. Det hade varit hur coolt som helst såklart. Men jag tycker fortfarande att de här stora teamen ska vara där framme. Absolut. Jag tycker det känns rätt.
0: Jag, 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 jag mejlade till en annan journalist som skulle ta upp Forml i, i en podcast, Sporthuset, som drivs av Tommy Åström. Eh, han, han skickade lite frågor till mig och då, då kategoriserade jag Forml i tre divisioner. Jag kallar för elitserien då, Red Bull, för Ferrari, Mercedes. Jag kallar för division 1, Renault och McLaren. Och då pratar jag resurser nu, inte, inte hur man ligger till performancemässigt i inledning på säsongen. Och sen har vi resten då, Division 2, som, som är mittfältet då så att säga. Va?
1: Vad händer med Allsvenskan då?
0: Ja men den, 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 Vi kör ingen allsvenska, det är ju form ja. ett, trots allt Inte någon, ja, jävlar, någon svensk företeelse Så att elitserien, division 1, mm. och, och jag tycker det stämmer rätt så väl På, eh, på hur sporten ser ut just nu va? Och, och, och så, det får man liksom acceptera Att det är rent budgetmässigt Och vilka möjligheter man har Att, att prestera på, på hög nivå mm. eh, Och Renault, <coughs> Renault och eh, Renault och McLaren kommer ju att spela någon form av playoff där de försöker ta sig upp i elitserien. Mm. Någon av dem, eller kanske Kvalserien. båda två. Kvalserien. Typ. Ja. Så att, det, är, det är intressant det där. Och, ja. Sen är det ju en annan sak Erik, som är intressant. Det här som jag tycker Formel 1 har ett jätteproblem med den här opinionen som hela tiden svänger fram och tillbaka. Det är, du vet, Formel 1 publiken, eller, eller inte publiken kanske, men fram, framförallt media är ju lika nöje som, som, som New York-börsen. Mm. Jag menar, vi, alla var så totalt deprimerade efter Melbourne. Det är inga omkörningar, det är ännu svårare i år och det är det ena och det tredje. Och så kommer vi till Bahrain va, som bjuder på andra förutsättningar och så är det massor med fighter och både fighter och, och, och taktik som spelar in till slutresultatet och och, och sporten må ju hur bra som helst. Va? Och det, det, det hyllas ju nu så att säga. Va? Så att mm. det, 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 där blir, det där tycker jag... Jag förstår inte på det.
1: Jag gör inte men, det.
0: Det är nej. okunskap tycker jag.
1: Ja, men vet du vad? Jag tror faktiskt inte ens att det är okunskap. Jag tror, jag tror nästan inte att folk tror på det själva. Förstår du? Mm. Jag tror att många av de här journalisterna vill... Dels är det ju lobbying i en så att det är många som uttrycker sig om väldigt mycket. Team... Förare, eh, annan personal, andra journalister som intervjuar varandra. Det är, så, det är så det fungerar ju. Det är en liten grupp. Och det, det är inget konstigt, det är inget specifikt för Formel 1. Men jag tror inte att någon som Jonathan Noble på Autos, eller vad det? Motorsport.com nu. Han är ändå... Jag högaktar honom som journalist. Men jag tror inte att han tycker att... Eh, det var någon katastrof i Melbourne. Jag är fullkomligt övertygad om att han, som precis alla andra vet att det här är en speciell bana och vi kommer till andra baner och det kommer att se annorlunda ut. Han älskar formlet, det mm. vet man ju. Han har mm. jobbat med det där i 20 år, som du och mm. som jag. Och det är precis, jag kände ingen panik efter... Melbourne heller utan det, är bara, det, är liksom, det blir någon slags lavinartad grej och sen så ska man skriva saker och sen så det är, Jag tror nästan att det är mer medieklimat idag mm. Mm. Än, än att det är äkta ja. känslor att,
0: att det är trafikjakt så att, säga då, att driva trafik in till sajten om man vet vad folk går igång på så att säga och Det är lite mm. tråkigt att det har blivit så jag menar, vi, vi ska inte kasta några stenar i något glashus på något sätt va? utan det, det är verkligen det det handlar om och, och, det, det, jag tycker det är tråkigt Jag tror inte att det gynnas bort det i alla fall Och det där behöver man få kontroll på på något sätt va? Och en mer ärlig rapportering så att säga, som, som, som man kan ta ställning till På ett, på ett korrekt sätt det, det, det tror jag vi skulle gynnas av allihopa va? Men, men det är precis som du säger va? Mediaklimatet ser ut som det gör mm. och, 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 och våran bransch då, och citaten, den, den anpassar sig Efter det såklart mm. för, för att överleva då. Och i slutändan så finns det då Grädden flyter upp det fina flyter ju upp ändå och den, den korrekta rapporteringen finns ju där också så att säga. Va? Men det blir mycket slask.
1: Mm. Ja men så är det. Och, men jag, jag tror att en nyckel där då för att komma till tillbukt med det. Det är ju en sån sak som vi kommer komma in på det lite senare. För vi har en, en lite längre intervju med dite Ränken. Dite Ränken är ju, han är ju med i Formel 1-podden.
0: Han är mm. våran medarbetare från och med nu. Mm. Och eh, jättekul jätte tycker jag. Men eh, mer om det sen, fortsätt. Ja,
1: mer om det senare. Men där pratar man om... ID... Ja vi kommer till det som sagt men då är det ju en nyckel då att det kanske inte ska talas om det bakom eller vi öppna dörrar så att säga man kanske ska ta saker Liksom, vi pratar inte om det där, Förstår du? Nej, nej. Om vad som ska hända 2021 till exempel. Nej, nej. Låt teamen sköta det och sen så får vi rapportera om det när det kommer ut. Och när någonting är klart. Mm. Då kan vi kritisera eller hylla eller vad det nu kan tänkas vara. Och ta, Men ställning.
0: Det... och ta ställning till om de har gjort ett bra eller dåligt jobb. Ja, exakt.
1: Precis, när vi vet faktiskt vad besluten är. Mm. För nu är det bara någon slags... Så här, nu, nu, nu bestämmer jag mig för att gå och tycka någonting bara. Fast... Beslutet är inte taget, så varför, vad är det vi tycker om egentligen?
0: Exakt, exakt. det är rysk riksdag som är myntade i helgen. Ja, just det. Det var han, bra. han har släppt även Polen nu, så nu är det rysk riksdag som gäller. <laughs> och vi säger det här med kärlek både till Ryssland och till Polen. Det är inte för att vara taskiga på något sätt. Nej. Det är ett skojigt uttryck om att och, det kan vara lite och... rörigt ibland. Och kärlek till Eje. Och också kan högsta. vara lite rörigt <laughs> I allra högsta grad. Ja. <laughs> I allra högsta grad, verkligen. Äh, men, ska vi, men, ja. n-
1: n- nu när vi ändå pratar om det så hade jag en så här... Jag fick en... en apropå vad man tycker om formel 1. Jag, jag är inte ute lika mycket som ni är. Det vet ni. Men jag fick en sån här grej när efter racet och sen så går man och så har, har man sitt pass där det står... Jag heter Erik Stenberg, jag är producent för Viasat Sweden. Och sen så bara blippar jag in på, på söndag morgon. Och så låter den där. du. Mm. Och då fick jag så här, fan, ursäkta språket. Men vad det här är coolt. <laughs> ja, visst är det så. Det, det är så magiskt att man jobbar. Det här låter ju dumt, alltså, men det är så coolt att man får göra det här mm. ändå. Mm.
0: Ja, oh, man får vara ödmjuk inför, inför det, det yrke man har lyckats skaffa sig.
1: Ja, och sen så går dagen, man går runt där inne och ser alla de här människorna och pratar med folk och du vet, Bottas kom samtidigt som, som vi han eh, nickar till en och liksom, att jag blev så här starstruck av mig själv typ.
0: Du, var, du tillhör familjen, det var det ja, som men, gick upp för dig?
1: Nej ja, men du vet, vi inte, jag kände inte honom men det var bara så här att jag var shit, jag... jag har någonting att göra här. Jag är inte bara besök här. Det blir häftigt. Och ja. sen så kommer ett sånt bra race och sen så ett bra överlag och sen så eh, svenska resultatet var jättebra. Det kommer vi till senare också. Och sen så åker vi till flygplatsen och så sitter vi i loungen och då, den loungen var ju ganska tät också. Alltså om, om den hade de låst in folk där inne då hade det inte Formel 1 fungerat nästa helg. Nej, det för kan det var vara så mycket folk alltså. Jag tyckte bara att Jag kände mig tacksam och jag ville uttrycka det på något sätt Även om det låter dumt
0: <laughs> Nej det låter väl inte dumt Jag tror att alla som hade varit i din situation Oavsett vem det är Hade känt samma sak
1: Mm Känner inte du så då?
0: Jo, jo självklart, men, men av förklarliga skäl så blir det ju ändå det blir ett jobb det här för mig på ett annat mm. sätt då, i och med att det sker varje helg och, och, men vi men har haft samma, samma liksom upplevelse det här när man verkligen känner att man tillhör etablissemanget på ett, på ett sätt mm. och vi är ju faktiskt ett av de tv-bolag som är ute på flest race och, och jobbar väldigt mycket och nära med alla representanter där inne vi, vi har verkligen blivit en aktör i depån Uh, och, det, och den känslan är god tycker jag uh, mm. Jag menar du träffade själv uh, Fernanda Alonsos uh, Assistent Silvia där som jobbar för McLaren Och, hon, och hon, hon vet ju vem du är Trots att ni träffas en gång om året hon be- mm. Du behöver inte ens säga vad du heter Hon vet det ändå liksom. Och det, mm. det, det, det säger en del om, och, och dels som hur duktiga de är på att hålla koll på folk va? Men, men att man är med i matchen
1: Mm. Mm. Ja, nu, nu pratar vi lite racing lite, Eller hur, för... mycket
0: roligare mm. uh, Australiens Grand Prix ja, Som blev uh, en. Uh, 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 jag menar det, Bahrains <laughs> Grand Prix Jag har inte riktigt släppt Australien än Bahrains Grand Prix var det och, uh, Jag satt och förnulade på en text i min blogg igår när vi flög Du sov gott till. Men uh, jag totade ihop någonting och Konstaterade då att det här var en blandning Mellan taktik och aggressivitet Som vi såg där, där det var oerhört viktigt hur man positionerade sig i början på racet eh, för att veta vilken taktik som sen skulle bli den vägvinnande. Och, eh, det gällde ju inte minst fram i täten där Sebastian Vettel gjorde en bra start, stack iväg, hade kontroll på det här racet, hade sina sekunder ner till Valtteri Bottas. Eh, man gick ganska omgående in i någon form av tire management på sina supersoft på den första stinten då. Um, Kimi Reikonen återigen tappar position på första varvet, det är inte okej okay från hans sida att göra det om han ska vara med på riktigt allvar va? han har ju sett så fantastiskt bra ut hela, hela helgen fram till racet uh, hade lite oflytande kvalet då så, som han själv var inne på med, med trafik som, som störde hans pole tappade pole position, startade tvåa, borde kunna cementera den andra platsen uh, och, och liksom varit med och, och gett Ferrari en dubbelseger till och med i, istället så tappar den en position vilket gör att hans läge blir klart knepigare eh, och sen gick det som det gick naturligtvis i depåstoppet va? men för Fettels del så, så tuffade det ju på eh, det jag har f- funderat lite på eh, rent taktiskt då det är varför Ferrari gick in först mm. eh, jag vet inte om de behövde det eh, de hade ju kunnat vänta på Mercedes eh, och täckt upp för en andra katt bara varvet efter, ungefär som Hamilton gjorde i Australien när, när Kim Reiken gick in och han hade ju god marginal att reda ut det där och jag tror att Fettel hade kunnat gjort det också den här helgen va? Eh, istället så, så visade de korten först vilket gav Mercedes möjligheten att gå SuperSoft Medium med Bottas och, och Vrålchansa givetvis för deras del också då, på en enstoppar. men det satte press på Fettel och sen visste ju Ferrari och Vettel att, att Lewis Hamilton redan var i det läget att kunna gå åt vilket håll han ville vid sitt påstopp i och med att han startade på soft. Och, och jag, jag, jag vet inte, nu, nu gjorde ju Fettel framförallt det här jobbet på banan då, att konvertera om den här strategin då till en enstoppare på supersoft soft vilket egentligen var inom citat fel för en sån strategi. Det sa ju Mario i Isola innan. Mm. Det skulle kunna gå att köra en enstoppare på SuperSoftSoft men det var väldigt, väldigt tight, vilket också bekräftades av Sebastian Fettel så att hans prestation i racet just i det avseendet var ju spot on verkligen att, att reda ut det där ända till målflagg verkligen, verkligen skickligt gjort Men men de hamnade lite onödigt tycker jag i det här läget för att de de var först in i depån och visade korten allra först. Jag vet inte hur du ser på på just den biten men men så upplevde i alla fall jag det.
1: Ja, men det som jag tror, det som jag läst mig till då efteråt var ju att de de var ju på en tvåstoppare. Det var deras plan A. Ja, och då var det väl någon form av simulation som hade sagt att nu ska vi gå in, så fort vi tappar så här mycket på softdäcken som vi startar på nej, eh, supersoft, eh, supersoft då, då ska vi gå in för att få det snabbaste, för de kontrollerade ju längst fram, mm. och då handlar det ju om någonstans att nu ska vi få den minsta möjliga tid jo. till en målflagg ja, men jag antar att det var det som promptade dem att gå in, ja, om, om det är ett svenskt ord ju,
0: Självklart det, gjorde du det men, men samtidigt finns det ju ändå ett mått av koll på konkurrenterna och jag menar, de visste ju var de låg ungefär rent fartmässigt på de olika gummiblandningarna mot konkurrenterna också. Så att, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att de var lite jag tycker de var lite, lite nervösa.
1: Mm. Samtidigt så tror jag då jag tror inte alls att de var säkra på mediumdäcken. Att de skulle hålla. Nej,
0: de hade ju inte kört någonting på dem till Nej. att börja
1: med. Så det är där jag tror och från vad man såg från mediumdäcken på fredag kväll var ju att de såg inte speciellt bra ut sett till på heller. Mm. Det verkar inte som att det var så många som fick dem att fungera så, så länge. Mm. Så jag tror att så, här, nu går vi in och sen så kommer de också ta en tvåstoppare eventuellt. För om de köper medium så, jag att om man tror, om Ferrari trodde att man redes så på samma strategi ungefär, då hade det kunnat se. Då kan man ju förstå deras beslut mm. mer.
0: Ja, självklart va. Och sen, men, men sen hade de ju ändå Lewis Hamilton. Då, faktorn med Lewis Hamilton. Han var ju ganska snabbt uppe på en bra position. Och framförallt tidsmässigt i förhållande till Sebastian Vettel inom slagläge. Det var ju 25 sekunder i ungefär. 22, 23, 24, 25 i delta på ett depåstopp. Och det var ju den luckan som Vettel inte lyckades få när Lewis Hamilton hade varit inne lagt på medium och lyckades paisa sig mycket, mycket bra i förhållande till Fettel på soft mm. eh, och när inte den luckan blev tillräckligt stor ja, vi förstod ju att Fettel räknade ju på det de kanske behövde ha ner luckan till att, att de kunde tänka sig att komma ut tio sekunder bakom efter ett andra depåstopp på supersoft och då var väldigt, väldigt mycket snabbare för det kunde vi ju se under racet att det var oerhörd skillnad på ny och gamla däck fartmässigt mm. Och, och i och med att det inte var något brutalt slitage på dem men trots allt så gick det ju att hamra på rätt så ordentligt när man väl kom ut. Eh, och eh, Men jag, jag vet inte. För Ferrari vågade nog inte chansa på det. Att tappa banposition och eh, att försöka göra jobbet på banan så att säga då, mot eh, Lewis Hamilton eller Walter Bottas
1: vän det nu hade blivit dem. Mm. Ja, för det såg man ju lite problematiskt för alla andra som gjorde det. Mm. Så att jag tror att eh... Ja, men Fetter sa ju Sen i intervjuerna efteråt Så sa han ju faktiskt att det här, jag trodde inte det skulle gå liksom. Han sa ju till och med att eh, Tio var kvar där När han gick på radion och ropade till teamet och sa han att allting är perfekt liksom. Men han hade ju jätteproblem mm. Och det sa han ju själv Att det var ju bara en lögn Det var ju en eh, liksom riktat mot Mercedes eh, Att allting var under kontroll Men det var det inte så att, eh, Men om man tar bort varför så vann de i alla fall mm. och jag tycker i, i Australien så krävdes det en hel del tur kan man faktiskt säga för mm. Fettel att vinna. Nu gjorde han det verkligen. Det var riktigt bra kört.
0: Verkligen, ja. oerhört skickligt. Sen, sen växer ju frågan då eh, med Bottas. Vi, vi, jag är ju träffade Martin Branden när vi klev ur kommentatorskytten. Han var han var riktigt tjurig på Bottas som man tyckte inte hade... Han hade inte laddat tillräckligt. Han tyckte att han borde liksom hängt på bromsarna lite längre in i sväng och verkligen gett Fettel en match. Det det blev ju bara en liten sniff som Fettel sa. Och den var ju aldrig riktigt seriös tycker jag. Som omkörningsförsök betraktat från Bottas sida. Diskussionen kom ju direkt och givetvis om Hamilton hade kunnat göra ett bättre jobb i det avseendet än Valtteri Bottas. Ingen aning. Jag tycker generellt att Mercedes hade problem den här helgen med, med... med farten rent allmänt och jag tror inte de riktigt hade fart i bilen att vara bättre än Ferrari faktiskt. Nej,
1: jag tror inte heller det men jag såg på den här eller jag såg på repris på hans omkörningsförsök också det som slår mig bort alltså är att han sticker in nosen lite grann men det är liksom inte det finns inget brutalt i det överhuvudtaget och sen så är positionen genom kurva två. Tre. Mm. Den, den är liksom, han sätter sig i en situation som han, han kan inte komma nära kurva fyra heller han får Nej. bara liksom åka, åka iväg så det var det var, liksom en, det var en halv mesyr till omkörningsförsök det var det mm. verkligen.
0: Ja, det fanns helt enkelt inte i de däcken heller tillräckligt mycket marginal, han åkte ju så mycket fortare än, än Fettel i det läget och kanske var det den, den farten som krävdes för att täppa till luckan som gjorde att omkörningsförsöket sen inte gick att göra Mm. Jag menar, det, det, finns, det var några procent där. Det var ett litet, litet fönster som de aldrig lyckats hamna i då. Och eh, därför så fick de se sig besegrade som två och tre den här gången. Eh, bra damage limitation ändå av Lewis Hamilton från och utan att sluta trea. Speciellt med tanke på att det hade kunnat sluta ha slutat för hans del med kollisionen som han råkade ut för då eh, tillsammans med Max Verstappen. Nu var det Förstappen som, som alla anser var vållande i den eller mest slarvig i den situationen då som... Eh, som drog det kortaste strået, och dels punkteringen, och sen fick han ju bryta då De hade dragit på sig för mycket skador på bilen och så så.
3: Mm.
1: Ja, men minst du, apropå Mercedes, att de inte var riktigt med i matchen? Minns du att vi pratade mycket om värmefrågan? Alltså baentemperatur, lufttemperatur. Mm. Det var ju generellt så. Det är ju kraftigt förenklat, såklart. Men när det är väldigt varmt, det betyder att Ferrari kan vinna. Ja, när det, det är norma- normal temperatur och allt, då vinner Mercedes.
0: Och det började egentligen för två år sedan då, vi minns i Malaysia där när det var, var kubning och, och de lyckades vinna då för att de har bättre tire management och det kanske de har fortfarande, det är mycket mm. möjligt att det är på det viset, att Ferrari har en bil som är mer, Björn Viren var inne på det i alla fall att, att Ferrari är mer välbalanserad och är, är mer ekonomisk på däcken vilket då betyder att de kan dra nytta av det när det är kritiskt som såna här helger. Och det kommer ju fler helger när det kommer att vara extremt varmt. Sen tror jag den här asfalten också som är väldigt, väldigt greppig och, och hård på däcken rent allmänt också spelar roll i det avseendet. Va? Så att Ferrari har det lite fördel fortfarande när det gäller det då. Men, men om vi ser till overall speed fortfarande så är kanske Mercedes några tiondelar snabbare än Ferrari. Men i vissa, med vissa förutsättningar så kan Ferrari vända på steken då. och det gjorde de nu här i,
1: i Bahrain då. Mm, det gäller bandet med att ta chanserna när de kommer. Absolut,
0: och det har de ju sannligen gjort nu. Full potta, alltså 50 poäng för, för fettelån de två första helgerna det är, ju, det är ju brutalt bra betalt, får man ändå säga. Så att, mm. äh, det, det här öppnar upp för ett kul säsong, tycker jag. Om det kan fortsätta pendla så här fram och tillbaka, det kommer vi bara gynnas av otroligt bra. Och om Red Bull. Och stor suck när det gäller dem så, så, så kan de få ordning på saker och ting Så kan de vara med och blandas i de, Att inte de fanns med i fighten nu mellan Ferrari och Mercedes Gjorde ju att Mercedes fick det lite lättare Att sätta press på Ferrari såklart va? Hade Red Bull varit med i den ekvationen då Med framförallt Daniel Ricciardo Då kanske det hade sett annorlunda ut i det avseendet också För då hade de behövt försvara sig mot andra positioner också Och mm. kanske fått släppa jakten på en seger så att, det, det, det är också en, en, en parameter som man får med. Mm. Red Bull som du säger bara tre varv.
1: Båda bilarna?
0: Ja, det är ju, det är ju miserabelt. Va? Och, och, jag såg att Ricardo sa att Formel 1 kan, kan slita ut hjärtat på henne. Alltså, det, det är det är brutalt. Brutalt verkligen när saker och ting går emot och, jag menar, vi vi mm. kan ju bara hålla med om det såklart. Va? Ska, ska man vara med överhuvudtaget va? då måste man ha koll på allt. Detaljerna. Rubb mm. som stubb. Och eh, det, har inte, det har inte Red Bull just nu. nu var det, jag vet inte exakt vad som hände för Daniel Ricard. Jag bara såg att ratten slocknade och utgår från att den bara tappade all ström i bilen. Va? Matningen lav helt enkelt.
1: Jag tror inte det har kommit ut exakt men det, det alla talar om är de här Control el- Electronics som vänningar. Mm. Och det var ju samma problem som de hade under fredagen. Just. Så att det känns väl rimligt att de inte riktigt fick ordning på det då, om de nu inte bytte mm. på fredagen. Men alltså Riccardo har alltså brutit fyra av de sex senaste i racen och Red Bull har 20 poäng totalt efter två race. Och det var ju hela potten nu kommit av Riccardo kom fyra i Australien och Förstappen kom sexan där. Och nu bryter båda Mm. McLaren ligger före dem Aha. McLaren,
0: det är ju lite kul med dem för att de alla har ju så otroliga förväntningar på dem nu efter allt uppförande snack som har varit nu har de en, en, en motor som då ska vara betydligt bättre än det de har haft tidigare frågan är om de har bytt upp sig eller bytt ner sig så som det ser ut just nu men oavsett det så har de ju verkligen maximerat resultaten de här två första helgerna på ett skickligt sätt, alltså. Och inte minst Stoffel van Dorn, som, som jag läste var hans ingenjör Tom Stallard, sa att he was last by a mile into first corner, eh, men körde om tror jag, 11 eller 13 bilar och slutade åtta. Det är ju faktiskt himla, himla bra gjort av Stoffel van Dorn. Som, som gick i mål på platsen bakom eh, Fernando Alonso blev åtta såg till då att de, de, de ligger eh, på den plats de har i konstruktörs VM. Så att eh, för Alonso är fyra. Ja, exakt va. Och jag menar börjar de få ordning på sina grejer lite mer för det, det har de inte just nu tycker jag. Jag, jag måste säga att eh, jag är lite förvånad över, över farten de visar upp just nu men de har, de har verkligen maximerat och där har du ju rakt motsatt då mot Red Bull. Mm. Som har prestandan, men som inte har lyckats plocka ut det och, och fått betalt av det i form av på BM-poäng.
1: Mm. Ja, men det är där jag menar att, att det är inte. Jag menar, precis på samma sätt som det debatterades om Fettel var vinnare eller inte i Australien, så är det ju. Ja, är Fernando Alonso en värdig fjärde mm. plats i, i VM-tabellen? Ja, men det är klart att han är det. Samtidigt så beror det ju inte mest på deras speed utan snarare då tack vare deras tillförlitlighet då så att de fortfarande är kvar i racet när de andra bryter framför. Exakt. För att jag menar nu, nu kom man på en bra position i Bahrain men jag menar hade Red Bullsen varit kvar och Jimmy då hade han tagit en poäng mm. istället för för de han tog nu då och men spelar det är samma sak för Marcus Eriksson. Hade de tre varit kvar så hade han varit eh, 12 Eller någonting mm, sånt där. Mm. Så, att, så är det ju bara. Men, men jag är ändå besviken på McLaren rent fartmässigt. Och jag är så trött på dem också. Hur hela den här hosten då som var under försäsongen och vintern. Och sen, även då i Australien, så säger de så här: Ja, men du vet, det här kommer vara vårt sämsta eh, race på säsongen, säger McLaren. Och sen så kommer, de, och i Bahrain, då ska vi visa vår fart och sen så kvalar de på 13 14 plats i Bahrain och så går Erik Bojer ut och säger så här jag är astonished jag är så förvånad över vår lack of pace i Bahrain jag bara men jag orkar inte. Nej. förstår du? Det är liksom Ja men du förstår vad jag menar där mm. att det är mm. liksom Kör
0: bara. Ja, lite så känner man faktiskt. Keep your head down och liksom gasa på lite och så får vi se vart det landar. Prata inte så mycket. Men Nej. det här var ju ett viktigt race för McLaren. Ägarskapet är ju oerhört mycket baserat i Bahrain. Kronprinsen av Bahrain är ju en stor ägare i teamet tillsammans med Royer och som gamla Tag Heuer Manso Roje som, som också finns där borta i den delen av världen. Det här var ett viktigt race för McLaren och det, det var ju tur för dem att de lyckades få en och åttonde plats och en skaplig poängskörd trots allt då, med tanke på hur helgen började och såg ut då fram till dess att man började själva racet. Mm. Men eh, det är det om detta då, men, men det är ju några andra som, som ska lyftas fram här tycker jag, eh, Pierre Gasly. Eh,
1: Pierre Gasly... Apropos McLaren.
0: Ja, apropå McLaren. Pia Gasly som förare betraktat givetvis en oerhört stark helg. Vilken helg han hade. Klar, han utklassade sin teamkamrat Brandon Hartley som hade det stökigt, tycker jag rakt igenom. Hade inte det senaste uppdateringspaketet på fredag var sist. Eh, fick bättre fart på det när det kom till kval men fick ordentligt med stycket av Gasly där ändå slarvad lite grann i racet tycker jag med en lite klumsig manöver på, på Sergio Perez som man fick bestraffning för Och det, det, det gick liksom inte det Hartleys väg överhuvudtaget va så det, Gasly gjorde ett jätte, jättefint jobb va? men den stora revan står ju ändå Honda för det det är bara så
1: mm. vet du Hardy körde på en fågel
0: Ja just det, på p- 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 <laughs> ja. var det
1: viktigt var det på det var på lördagen va Eh... På, var det inte
0: på kvalet, det blev ett stort hål i framvingen och fick komma in. Ja, kanske det kanske ja, Jag är. tror, ja, det. Jag tror det. Ja, just det. Det är ju lite konstigt också att köra på en fågel. Men oavsett det, den stora revanschen, alltså Honda. Honda som, som alltså har fått så mycket spot och, spe- och, heller, och med all rätt faktiskt fått mycket kritik. De har ju varit i helt kass. Mm. Men, men nu ser de ju helt plötsligt ut att ha fått lite ordning på saker och ting. Och Vi var ju jätteoroliga att den här kvalpositionen som Gasly hade skaffat sig då startade. F- f- Va? Femma mm. <gör> Var liksom eh, smickrande Och att de skulle få tufft De har haft problem med, med bränsleförbrukning Det var ingenting sånt Det var ju bara rå bra pace från Gasly Rakt igenom eh, Mycket då med hjälp av en otroligt fin bil Och en nu då fungerande motor Nu hade ju han en uppdaterad ICE Det vill säga internal combustion Till den här tävlingen då, efter haveriet i Australien Så de får ju tufft i alla fall i år Att få det att hålla med bara tre Tre motorer under hela året. Va? Men, men oavsett det så är ju Honda på rätt väg nu. Äntligen får man väl ändå säga. Äntligen.
1: Ja det spelar nästan ingen roll varför de tog den här platsen. Om det var nya grejer och, och det, för allt vi vet så kanske det motorpaket är helt slut nu mm. till, till Kina. Men det är ändå, det här, var, det här är bättre än vad McLaren någonsin har presterat. Under tre säsonger
0: Ja det är det bästa resultatet som Honda har fått eh, sedan det nya reglementet infördes, sedan de kom in i sporten 2015 igen då. Mm.
1: Och Sjukt bra kört av Gasly själv ja. Så det, det, Han blev driver of the day Och det tycker jag han förtjänar ja,
0: Men det var hårt om den positionen med en annan kille Som har haft det lite motigt Eh, av och till och eh, framförallt haft motigt under 2016-2017. Eh, 2015 var väl okej okay, va? Det var ju då hans tidigare poäng kom. Eh, mm. Men eh, 2016-2017 har det varit noll poäng och, och mycket stolp ut och ingen flyt överhuvudtaget. Marcus Eriksson kör i mål på nionde plats i Sauberbilen. Och eh, det, det finns många positiva saker att ta med sig från det här. Dels Eriksson själv. Som har jobbat så oerhört hårt under vintern med, med sig själv, med kroppsvikten, med att mentalt komma in i rätt läge så att säga redan i starten på den här säsongen. Va? Alla har påtalat i honom att det är superviktigt nu att nu är du med på en gång. Mm. Det finns ingen utrymme för någon startsträck eller någonting sånt. Ska du ska du vara kvar i Formel och behålla positionen bland de 20 bästa i världen, då måste starten på säsongen också bli bra. Och det har den blivit så här långt va i Australien med haveriet Men bra helg där också Och, och backar upp det då Visserligen lite tungfreda, eh, Men ett bra kval, klart för eh, Leclerc, Charles Leclerc i den andra bilen Och sen ett fantastiskt bra race En av fyra som gjorde det På en enstoppare Och eh, som, som verkligen bevisar Att han har kapaciteten Till att köra en modern form bil På exakt rätt sätt Eh, ekonomiskt, eh, dels bränsleförbrukningsmässigt och när det gäller att hantera däcken. Eh, men, men även bitvis också väldigt aggressiva manövrer och, och liksom tog de positioner han behövde för att hamna i det här läget att han faktiskt kunde köra till sin nionde plats i mål.
1: Mm. Ja, och omständigheter såklart spelade in, men han utnyttjade det perfekt. Vad jag menar, han sa att det var ett perfekt race, eh, och eh, det går inte att säga någonting annat. Det som jag tycker är intressant också är hur fort det kan vända. Mm. Eller hur fort man själv kan vända också. Ja. för att jag menar, Han har haft det jobbigt då, tidigt på säsongen och kom upp, till, upp i speed. Och det kanske är att lära känna de här eh, jobbiga bilarna. Liksom, var, le, var går gränsen? Jag menar, på Leclerc, det är väl, sammanfattningsvis kan man gissa att det är det han har det med nu. Att dels har han inte kört Formul tidigare, vilket såklart inte f- gör det enklare. Men han säger ju själv till och med att jag, jag kör inte på rätt sätt för den här bilen. Medan Marcus har hittat rätt, även om den inte är så snabb som den kanske har potentiell att vara just nu. Så kör han den, han maxar det han har. Mm. Och det gör inte Leclerc. Ja. Det tycker jag är... Skit kul att se, såklart. Och sen så just bara att ta de där poängen är ju a monkey of the back, som man kan kalla det. Så det skulle bli sjukt kul att se nu hur han kan liksom. Det är ju så. Flow är ju ofta. Leder ju till nästa. Mm. Vad, sa, vad sa
0: Stenmark? Ju, mer tur, ju bättre jag åker, desto mer tur har jag.
1: Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Ja,
0: för... så, så att, och det stämmer ju va? i allra högsta grad. Va? Sen finns det en annan grej i det här som jag tycker man kan vara väldigt positiv över. Det är ju det faktum att Sauber äntligen har en bil som gör att de kan göra någonting av en sån här strategi. Det har de inte haft tidigare. Det är ju någon annan sådana där... <gör> Strategerna i teamet har fått mycket skit för att de eh, har kommit med konstiga beslut. Och, och de, men de har ju jobbat ute efter de förutsättningar de har och försökt, försökt, försökt att stretcha det så mycket som möjligt va? för att försöka komma till någonting som liknar en, en poängplats. Va? Det har inte varit möjligt tidigare för bilden har helt enkelt varit för dålig. Mm. Men nu är den inte det längre. Utan nu, nu, jag menar titta på varvtiderna idag, både från Marcus Eriksson och även Leclerc vars rejsfart inte var dålig. Va? Problemet var att han flatspottade spottade tidigt och tvingades i depå tidigt och tog ett sätt medium som han hade hoppats kunna klara sig. Det också en chans givetvis va? som inte mm. gick hem. Men, 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 men grejen är att han hade fart va Och även om hans utgångsläge blev klart sämre Med det där tidiga stoppet så, så, så visar de ju att Sauberbilen är med i mittfältet På ett helt annat sätt i år Och då kan man utnyttja en sån här strategi En enstoppar då som Marcus lyckades exekvera då Till perfektion Och som då också belönas med två poäng Det får man inte glömma bort här När man klagar på teamet hur de har jobbat tidigare För att med, med för dåliga resurser Så måste man ändå chansa och det har de gjort många gånger va? vilket har gjort att de också många gånger har sett lite klantiga ut. Va? Men det har inte brutit på att viljan inte finns att, att få till någonting va? utan det är bara att det har liksom inte räckt till.
1: Nej. Och det, det de har jobbat ute efter, också förenklat såklart men det är ett barnposition i allt. Exakt. Ligger man elva då, då måste man liksom för de har väl ansett då att Bilen är inte tillräckligt bra att köra om någon Nej, med. Men det är den ju så, inte, så, då, så då handlar det om att försöka hålla sig kvar på plats, Hoppas att någon annan gör någonting framför dem så att man kommer upp på tionde. Och att man inte blir tväromkörd. Eh, Senare då eller sent till race.
0: Och det var det som gjorde att jag var lite tveksam till att poängchansen ändå fanns. Eje var ju tidigt ute med att få han de här däcken hålla nu då har han väl väldigt, väldigt god chans till poäng. Och jag satt och ruska på huvudet och tänkte hallå lugnare lite nu. Mm. Väntar du till slut för jag såg ju vilka fartskillnader det var med nya och gamla däck. Och jag menar köra in 20 sekunder det var ju ingenting om man kom ut på ett sätt supersoft och den andra åkte på gamla medium. Men, men så som saker och ting avlöpte och, och hur andra hade med, med farten rent allmänt så, så växte ju den här chansen så att säga, va? men jag vågar inte tro på det förrän det var typ fem var kvar. Då, då kunde jag liksom känna att ja men tio sekunder vilket det var ner till närmsta bil bakom då, det kommer att räcka va. Eh, och och eh, det är baserat på hur jag såg hur de körde i det läget och att de inte skulle komma in i det på mer. Va? Men när jag började prata om det då fanns det så många osäkerhetsfaktorer fortfarande kring övriga teams strategier så jag vågade liksom inte, man vågade inte tro på det där.
1: Nej, faktiskt. Jag och Magnus stod ner i mixade zonen och vi bara, nej det kommer inte gå. det Vi liksom bara vara fan snackare i om. <laughs> Lite så
0: liksom. Ja, ja men jag hade god känsla där. Den, den, det, det är allt det. Mm. Som var tillbaka den här senaste helgen också. Då. Och, eh, efter att ha varit sjuk i Australien. och, och kul, att, kul att jag är tillbaka. Men vilken, vilken värvning vi har gjort i Björn
1: mm, Det måste jag verkligen säga. Jag vill bara läsa till, För jag, jag kom in på ett spår där runt Eriksson som jag sen glömde bort. Mm. Det hände ju ibland. För okay. min del. Också. Ja, jag, ibland. E- och jag tänker på att vända opinion. Hur fort det kan gå. Om man får lite medvind och gör bra ifrån sig så händer någonting och jag tycker nästan man kan sammanfatta det här med från en person som kanske har varit en av de största nu nu jag skiter i att uh, hänga ut någon här för att han, han nej, är... men det kan jag göra det gillar jag. Ja, ja, nej, men det är liksom det är bara att han har väl haft uh, sin åsikt och det får alla ha. Men mm. det är en kille som heter Jack Nichols då, som är, är kommentator för uh, BBC Radio och jag lyssnar ofta på deras podcast och där är han nästan han har varit stundtals han har raljerat ja, han har hånat liksom. ja, ja, ja. han har varit oschysst på det sättet för att det är liksom, jag tycker att det rent har varit skit i att Marcus Eriksson är svensk men jag har faktiskt reagerat på för han har gjort så med andra före också men Eriksson har varit liksom en hackkyckling för honom och nu så skriver han då på Twitter då Uh, nu läser jag in till I've kinda always dismissed Marcus Ericsson as a pay driver, but he has basically ended the Formula 1 careers of Nasser and Wehrlein, is holding his own against the much hyped Leclerc and drove superbly today as usual I appear to have been wrong. Och det är ingen stor grej det är bara en, en tweet som han skickar iväg, men jag tycker samtidigt att det säger någonting också om hur bra det här var för att det var inte bara så att vi som svenskar, för jag har sett folk som tycker det, så att, åh, men vad fan eh, Eriksson kom nio och tog två poäng och eh, folk rapporterar om det som, du, som att han hade vunnit. Men sett till hur det har sett ut, det har tagit två och ett halvt år för att hamna i den här positionen också. Och det har märkts. Och det är inte bara i Sverige som det har märkts, utan det har märkts till och med hos Jack Nichols. Mm.
0: Ja, jag, jag gillar inte den killen. Jag tycker att han, 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 han baserar sina kunskaper många gånger på, på helt fel saker. Men oavsett det så var det stort av honom att erkänna det här, eh, tycker jag. På det sättet han gjorde faktiskt. Och eh, ja, Det är bara att konstatera att det är lika nojigt i det avseendet. Man, man får ju vara realist. Det var trots allt en nionde plats eh, lite grann tack vare då omständigheter runt omkring och och hela den grejen. Va? Men, och, och det är inte så att man blir världsmästare av den anledningen. Va? Men för att förstå prestationen så behöver man ha lite djupare kunskap då med vad man kör för typ av bil och, och hela den grejen. Och det är det tycker jag som gör Marcus Eriksons sportsliga prestation i Bahrain så oerhört stor. Och det är därför han rankas som en av de tre, fyra bästa förarna i det racet. Mm. Eh, med all rätt. Verkligen med all rätt. Va? Och förhoppningsvis nu så har han liksom. Skaffa sig själv lite, lite space, så att säga, va? förstår, du? lite integritetsrymd runt sig själv och sin person och, och få lite värdiga kommentarer runt kring hur, hur han är som reser för. Det, va? för att det, det tycker jag saknas tidigare. Inte bara utomlands utan även i Sverige. Va? Det är ju så här att sitter man på utsidan och tittar in så blir det ju svårt kanske att ha rätt, rätt bild av varför saker och ting är som det är. Så är det ju. Mm. Och det är ju ett problem för våran del då som sitter på insidan och ska berätta utåt vad det är som händer och att göra det med någon slags trovärdighet och ändå ja, hitta balansen i hur rapporteringen ska se ut. Mm. Hur som helst, en fantastiskt bra insats av Marcus Eriksson. Mycket, mycket välförtjänt, gott beröm från alla håll och kanter och det ska han surfa vidare på. Om det har varit tufft för honom rent mentalt att ta sig igenom den här perioden från den senaste poängen till nu så, så kan man ju undra då vad en sån här framgång gör för hans fortsatta körning. Det är ja, får ju... släppa av. Nej, jag menar riktigt, det. Utan... det. gäller att bygga vidare på hela den här grejen och, och ta, ta, dra nytta av det till fulla till full, full motor så att säga.
1: Mm. Sen så vill jag också nämna bara vi kan, vi måste ju nog gå vidare för att vi tar lång tid den här på men just Has eh, Kevin mm. Magnussen. Verkligen,
0: verkligen återigen Spotton. Han är han är också inne. Han har använt i zonen. Mm. Och det är inte att han har blivit bättre förare. Eh, mot han var tidigare det är ju liksom att saker och ting sammanfaller bilen börjar funka så som han vill ha den den är så himla mycket bättre och, och liksom bitarna faller på plats va? det är också det där som, är, som gör det lite det är ju samma med Marcus det är inte, han har inte blir bättre förare eh, till Racer i Bahrain än han har varit tidigare han har alltid kunnat köra RSB det är inte frågan om det det är bara att bitarna måste falla på plats och precis så är det för Kevin Magnussen också Oerhört Men man ska också
1: kul. få bitarna falla på plats. Exakt, du. Och exakt. Det, är där, det är där någonstans som... det jag menar Om man tittar på uppmärksamheten runt Gasly och Eriksson Magnussen kom femma. Det är ju makalöst egentligen. Mm. Men det försvann ju lite just för att andra presterar bra också. Så att jag Och... menar, apropå driver of the day så tycker jag att Magnussen hade absolut kunnat få det också.
0: Ja, ingen tvekan om den saken var. Och Magnussen var ju dessutom inblandad i lite grejer under racet som gjorde att det kunde sluta helt annorlunda. Han på att köra ihop med en Grosjean till exempel. Grosjean som var på väg in i depån strax efter. Mm. Magnussen i ett helt annat läge skulle ju naturligtvis ha fri bana förbi sin teamkamrat just då. För att teamet skulle kunna maximera sitt resultat så att säga Och Grosjean var ju inte någonstans i det här racen Inte någonstans från och med lördag och framåt egentligen Så att han hade ju en bedrövlig helg Och Magnussen hade ju en tuff start på racet Där var ju långt utanför banan och åkte efter kurva 1-2 där och, Ja det var, det var tuffa tag och han bet ifrån riktigt riktigt ordentligt där och, och visade på vilken duktig förare han faktiskt är Eller ja han alltid har varit Mm
1: Ja, det är jättekul också. Men apropå en grej då, någon som inte har eller några som inte har så speciellt mycket medvind, det rapporterades ju lite eller riktade du ju lite om att eh, Eriksson då var kanske på, på, hade lite möjlighet att gå till Williams om det var förra året eller var det var? Ja, det var eh, till
0: den här säsongen.
1: Ja, till den här säsongen mm, också. Mm. Man hade ju inte riktigt kunnat tro, du vet, om vi satt där någon gång i november, december och så bara vill ni att. Eh, skulle ni vilja att se Eriksson i Williams eller kvar i Sauber då hade man ju skälligen då sagt ja men det vore ju kul om man gick till Williams så coolt. Mm. Sett till vad de ser ut att vara idag så är man ju nästan lycklig över att han är kvar i Sauber.
0: Ja, eller hur? Och, och um, Ja. Det är bara så man får se det egentligen. Vad skönt att han inte hamnade i Williams. Nu, nu pratar jag också lite grann med Marcus och han tror inte att Williams bilden är kanske så dålig som den ser ut. Eh, men han, han eh, ja, kanske är det på förarsidan ändå. Det brister lite grann för deras del just nu då. Med, med Lance Stroll och, och Sergi Sirotkin då, Som verkar rätt så jämna internt men de kommer ju ingen vart.
1: Nej. Och sen så har de ekonomiska problem. Det vet vi. Mm. Eh, de har tagit in eh, SMP. Mm. Genom Ratkin, då som inte heller är så skönt om man ser till rent eh, ja, vad ska man säga, moraliskt nästan att eh, den banken är med i det. Vi ska inte gå in alldeles för mycket, så vi går upp för, för djupt vatten. Men jag har faktiskt börjat forska lite i, i personerna bakom SNP. Mm. Det inte finns, på en annan
0: sanktion, finns på en annan sanktionslista kan man konstatera.
1: Så kan man säga, ja. ja, ja. Precis.
0: Så att, och det är inte bara de som ekonomiska problemen med Force India har det. De, de hade bara fått med sig en framvinge till den här helgen, en, en ny uppdatering då, som visade sig inte fungera. De gick bort från den och det är ju väldigt ovanligt för Force India också. De har ju varit spot on med uppdateringar tidigare. Och, eh, om vi kommer tillbaka till Erikssons insats då, om den var tursam eller inte. Han slår alltså båda Force India, båda Williams. Han slår en Toro Rosso i det här raiset, eh, bland Och en Haas. Och en Haas det är inte dåliga bilar att ha bakom sig där. det är om man inte om man har tur verkligen inte va, sen att inte bilen kanske av egen kraft är poänggivare just nu så, så, det är en helt annan sak, det viktiga är ju att de har tagit de här kliven in i mittfältet som gör att man kan hålla så pass starkt motstånd, ja de hade en Renault bakom sig också för den delen, Carlos Sainz som var helt often den här så, så att det, det, det var verkligen inte bara tur långt därifrån mm. ehm Ska vi, ska vi gå in på det här som, som vi har hjälpat dit ränken då? Och vi kan väl säga Erik att dit ränken har anslutit till vi har satt Han kommer på regelbunden basis nu att vara med. Mm. Och det tycker vi är jättekul för det är, en, det är ett starkt kort på ett område där du och jag brister lite grann kanske.
1: Så kan man säga det ja. Mm. Nej men jag tycker det är coolt. Vi har mm. gjort vår första re- rekrytering.
0: Just Exakt. Det går bra nu för f podden ja, Det måste
1: jag säga. Det, det känns bra.
0: <laughs> och dit ränken är ju som ni alla känner till. Då, han, är ju liksom, han, han har bra koll på det ekonomiska och politiska spelet i Formel 1. Och då passade det ju bra att ha honom med den här elgen. Eftersom Formel 1 gick ut med ett dokument som <clears throat> beskrev då hur de ser Formel 1 efter 2020. Det vill säga när det ska förhandlas fram ett nytt avtal. Då. Och, eh, det där redogjordes ju ganska mycket för under helgen. Men det handlar ju framförallt om motorerna. Vilken typ av motorreglement ska man ha. Det ska vara billigare, enklare och det ska ge mer hästkrafter och låta mer. Det är i korta drag det man vill från motorerna. <hör> sen handlar det också om pengarna. Hur de ska fördelas på ett mer balanserat sätt. Och man pratar även om ett budgettak. Där man vill försöka få teamen att bättre spendera sina pengar snarare än att spendera så mycket som möjligt. Det är ju en annan viktig del i det hela. Då. Och sen har vi det sportsliga då där man vill ha bilar som är lättare att köra om helt enkelt. More raceable som man uttrycker det. Då. Och det kommer ju också bli en hård nöt att knäcka givetvis. Va? Lite grann om, mm. <skratt> om styret också var man är inne på. Att man vill ha en mer strömlinjeformad organisation då mellan Formel 1, FIA och, och, och teamen. Och det, det är väl också en god ambition att ha givetvis. Men du fick en liten pratstund med Dieter Ränken som hade jubileum
1: också har jag förstått det. Så... So- Dieter, we're here in the media center at the Bahrain International Circuit. How are you?
2: That's great. It's great. G- good to be back again. Yeah. As you know, I didn't go to Australia. So this is my first Grand Prix of the year. It's also my 299th Grand Prix. Oh, really? So I'm looking forward to China, which is number 300.
1: Uh, th- th- will they have a ceremony or something? No, 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 yeah. no,
2: no. I mean, there's some some colleagues I've got who've done over 500. But to me, it's a, it's a great benchmark. So yeah. it's great. Don't
1: don't you get the... Is it the 500? 500. 500. You get the, 500. The,
2: the, the lifetime pass, yes.
1: Okay. But then you have 10... Do you have ten more years
2: than you? Ten, well, I'll see how it goes. I doubt it. I mean, I'm turning sixty-five this year, so I doubt very much. I was a late starter. I started at age forty, so it took a long time to catch up.
1: Yeah, but you still have a hundred more than Sebastian Vettel then. Uh,
2: yes, I started around the same time as Jensen Button, and yeah. so uh, when when Jensen retired, he and I had roughly the same ones, and now I've beaten Jensen, so I'm oh, very that's happy. That's good.
1: That's good. <laughs> in in something at least. Correct. Yeah, yeah. Correct. All right, but there's been a meeting going on this weekend, and that's what we we wanted to talk to you about, a team meeting with Liberty Media about something. Can you give us the overview, first
2: of all? Absolutely. Look, obviously, it's aimed at the post-2020 uh, landscape, Formula One landscape. Uh, current contracts uh, expire at the end of 2020, so Formula One has to prepare itself for the new era. It will then also be the, the first new era under Liberty, so obviously Liberty are now starting to lay down and set out their stall and say this is the way that we would like to see Formula One move in future. future. Um, and obviously, as always, Formula One consists of three areas. One is sporting, one is technical, and one is commercial. And effectively what they did on Friday is they presented to the team bosses um their proposals for the future. Um, In many ways, it's a wish list. It's what they would like Formula One to do in future. And then on the other side, there's a reality. Will they be able to force everything through? I doubt it. Uh, But as some team bosses have said, that if they get 70% done, then it's still uh, progress, a lot of progress, because Formula One has stagnated. I mean, the current contracts have been in place or would have been in place for seven or eight years. Um, And they were drawn up by the previous owner, which was a a capital venture fund, CBC Capital Partners. They very much wanted to list the sport on the Singapore Stock Exchange. So a lot of what they did was aimed at that. That didn't come to pass. So uh, effectively, Formula One is looking at how to to, uh, move into the new era under Liberty. And that's what they presented on on Friday. All the team bosses were there. Um, Interestingly, there was no real representation from the FIA. Yes, there was an FIA representative there, um, but there wasn't an FIA presentation per se. And I think the most concerning thing is that although Liberty put out a press release afterwards, um, which basically touched on the highlights and high points of this, there's been no comment whatsoever officially from Mercedes, nor from Ferrari. Nor from the FIA, and of course those are the three major players, mm-hmm. and I think we need to see it very much against that background.
1: Yeah, but however, isn't that because Claire Williams came out and said that it's they're going to do this now behind locked doors? It's not going to be uh, like a discussion in the media and 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 stuff like that, which, from my opinion, has been a problem in previous years because it's been so much
2: in the public hoo-ha. domain. Yeah. yeah. Absolutely, but I think that there could still have been a press release from, say, Ferrari, saying we support what Liberty presented. The FIA could have said we support it. So I'm not asking for the different parties to divulge anything, but there was just not even a message of support from the FIA, not one from uh, Mercedes, not one from Ferrari. Um, And I think we also need to see it from the other side that when you have the sort of negotiation um, on the one side, the winners are the independent teams who of course are delighted but the losers are actually the big teams and here I'm talking particularly Mercedes Ferrari but also Red Bull to a lesser degree McLaren who if this budget cap of $150 million dollars comes in will have to collectively lose about a thousand people Mm -hmm. now you can't blame them for not saying anything because you know how do you say to people well we welcome these new initiatives but by the way 250 staff members you're going to be out of a job in two years time So it's a very, very difficult tightrope walk that Formula yeah. One is doing at the moment.
1: And also, you have to consider there. Like, from from my gut feeling, is that they should just go with it, you know, because that would be the good thing for the sport. But you have to consider that the, these companies are are uh, in in the stock exchange. So, yeah, I mean, listed I mean, companies, yes. Yeah, absolutely. they're listed companies, and they they have uh, this. Uh, they have a better budget because of. They're bigger companies, and 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 in that sense, they have a fördel. It's the Swedish word. But uh, so I, I mean, can they really agree to this? I mean, in terms of because they're going to lose their performance.
2: Of course they are. They're going to lose two things which are crucial to this. They're going to lose obviously income because uh, the Ferrari budget, uh, the bonuses at the moment run to around about a hundred million dollars per annum the uh, bonuses under the new structure will be cut to about $50 million. So we're talking a loss of $50 million dollars per year. Yes, we can turn around on the other side and say, well, the cost of operating will be far less. So if anything, they may actually be making a profit. But I think the critical and crucial thing here is that Ferrari, for example, cannot afford to be seen to be beaten by a Force India mm. or a Haas or a Sauber. Uh, Ditto with Mercedes, and I think the chances of these big brands being beaten by independence are very, very strong because they've all run very, very leanly. If we look at what Force India have done, they've worked absolute wonders on a budget of 100 million pounds per year against a Mercedes budget of, say, 300 million pounds per year. If this now gets reduced by half, obviously Mercedes have to reduce their resource, their people, their uh, whatever, by half. And that means that the chances are that Force India will beat them. Can Mercedes afford that? No. So what do they do? They may leave. And this is the big problem. That Formula One needs a correct mix of big names and independents who are ready and willing and able to take them on. If the big names leave, Formula One becomes just another championship.
1: Yeah. Although one thing has come out or at least I've seen an article about it where, where Toto Wolff said that $150 million, dollars that's impossible.
2: He would say that. Of course he would. And I sympathize with Toto um, because, you know, they've for seven years now been operating under a, um, a commercial structure which has paid them all these big bonuses. So what have they done? They've actually uh, structured their operation around these big bonuses. Now, if you gave a housewife a budget of, let's say, a thousand euro a month and said run the house on that. She cuts her her cloth according to that. If you now come and give her two thousand she obviously buys better grade this or better grade that and the other and if you then cut it back there's a problem and this is exactly the same here. Mercedes were operating at a relatively low level in came these fancy bonuses paid by CVC etc for the stock exchange reasons and now suddenly you take them away but the big infrastructure still exists and this is one of the problems to downsize is very 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 difficult can you imagine if somebody just took half your monthly income away <laughs> it well, would be really not that much so yeah, it wouldn't, but wouldn't make it a it difference. would still it <laughs> difficult to, to to adjust and this i think is the is the uh, where reality bites yeah
1: but then what do you think will happen i mean is it possible to slash it from one year to another or will it be a glide path
2: well i think that if enough warning is given then it's up to the teams to be responsible enough And say, well, we'll impose our own glide path over the next two years, 19, uh, 2019 and and 2020. Um, if they don't do it, then they just face mass retrenchments on the th- retrenchments on the 31st of December 2020. So I think uh, Liberty's given them two years warning. In fact, I believe it should have been more. Uh, And I have, in fact, been agitating about this for the last two years already, even before Liberty bought it. I said, if this is what's going to happen at the end of 2020, we should start now on the engines, on the commercial structure, and on the the cost caps. And then you have a four-year glide path down. Um, Obviously, they've left it until now, so that means effectively they've got two and a half years to impose Mm -hmm. this, and that's not a lot of time. But I think the first thing that will happen is that there'll be a freeze on recruitment. Mm -hmm. So they won't be recruiting new people. And I had this discussion with uh, Cyril Abitboul at Renault the other day. I said, Cyril, at which point you're busy ramping up the team to compete against Mercedes, etc., but you also know in the background there's a threat of a budget cap. I said, how do you balance the two? That on the one side you say we need more people. compete but on the other side we may lose them in two or three years time so they've already been walking this balance Mm -hmm. act so i think the first thing that will happen is that mercedes will stop recruiting unless it's a crucial position and determine say uh, ferrari Um, then they'll start um, letting natural attrition as people leave they just won't be replaced and then finally i think what will happen is that mercedes will look at transferring workers internally to any of the other operations, to Mercedes-Benz in Stuttgart, for example. Uh, Ferrari could strike a deal with its. when I say sister company, it's a separate company, but they have very close relationship with Fiat. Uh, Renault could move people into their production operations. So I think what we'll have is a spreading of the people first, before they retrench. Red Bull could, for example, send some to Toro Rosso, wow. because Toro Rosso will be able to ramp up, but Red Bull will have to reduce, yeah. so send them to, to the Toro Rosso operation.
1: And of course Haas and Sauber as well, in, in another sense. Correct. Of well, yes. Although
2: they're well under, so yep. they they're not in any danger of... of um, in any way, but you know who knows um Haas has got their base with DeLara in Italy they could take some Ferrari people Sauber could take some it's not that far from Zurich so um you know th- so there, there are there are various alternatives but there is no doubt it will be challenging
1: yeah let's touch also po- upon the sporting side of things that they also presented or i mean they didn't present anything but the, at least some basic they proposed, points yes, yeah. they proposed what do you think about that and also There has been talk about the qualifying race and shaking up the race Correct. weekend. Correct. This,
2: this happens every, every two years. Somebody comes along says, why don't we have a qualifying race on Saturday ahead of a main race on Sunday? One of the major issues, and we always see it with Formula 2, for example, which works with that sort of structure, although the other way around, you have your main race on Saturday and the other race on Sunday. But one of the big issues is that if you have a big accident on Saturday and the car is badly damaged, you may not be able to race on Sunday. Are people going to risk that? No, they aren't. So it's it's all very well to sort of um throw these weird and wonderful ideas but Formula One has been notoriously short sighted in the past where they don't consider the consequences of each action. And if they considered the consequences of say a qualifying race You would they somebody would immediately realise we run the risk of just maybe Lewis being taken out at the first corner by some backmarker who's outbraked himself, and we don't have the world champion starting the Grand Prix on Sunday. Yeah. Uh, so one has to consider spare cars. Or, sorry, spare cars. Well, then you're adding to cost, which defeats the object of a budget cap. Yeah, and this is the whole issue. You know, once you start adding another fifty percent to freight costs because you've got an additional car, additional engines, additional this, additional people. If you have three cars, all three cars have got to be prepared fully. So uh, this again, um, th- there are implications all the way down. There are a lot of weird and wonderful ideas in Formula One, but when you scratch below the surface, the practicalities by far outnumber this good idea.
1: Yeah, but I, so- I saw that. Uh, I saw. Pat Simmons making the rounds in the paddock. I think it was yesterday, yeah. and I saw him sitting with. Uh, I'm not sure who who he was sitting with, but at different teams, and I actually tried to overhear a conversation he had with the Sauber guy, and it was just they were talking about what his well line of thinking was ahead of 2021, and and uh, so. I mean, they're still trying to get some bits and pieces together so they can work on concepts. Correct.
2: The, uh, the process from here on in, what what we had on Friday was just literally the first presentation of a long series of presentations. What they did is during January, uh, December, January, Liberty visited all the teams and said, you give us your wish list. How would you like to see Formula One restructured? So everybody had input, Ferrari, McLaren, whatever, all the way down the, the line. And then they took all these ideas and said, right, now how do we put them into a doable package? So that's what they presented. The next step now will be for them to, again, have follow-up individual visits. And this is also crucial because in the past, if you had a a meeting of all the teams uh, where everybody had input, you would start ending up in a situation where um, where Ferrari would shout down the little teams or whatever. So this way they can have a one-to-one conversation with liberty and give them their ideas so there'll be follow-up on this
1: yeah (laughs) finally when do you think we will know more concrete stuff
2: i'm told um i had a very very brief discussion with some liberty people yesterday um and i'm told that we're probably looking at a follow-up meeting around about april just before spain Uh, with the teams that is so these one-to-one meetings and then they'll probably meet again either in Spain or maybe Monaco uh, the latest in Montreal Mm. and then after that they'll take it to the next step again. Uh, There is no doubt that everything needs to be finalized this year because if the engine regulations change they have to give the teams two years notice for a major regulation change so by the end of this year at the very latest they have to have sorted the engine regulations.
0: Ja, det i är alltså om vad han, hur han ser på det hela då. och landar ju väldigt mycket i ekonomin givetvis då och, och problematiken runt kring att, att begränsa resurserna för teamen vilket är en väldigt, väldigt god ambition. Många, många team ligger ju redan på den här nivån som man vill lägga budgettaket på, cirka 150 miljoner dollar är ju tanken då, runt en miljard lite drygt svenska kronor då. Och det är många som klarar sig på det. Men de stora teamen, och det är ju det som är problemet har ju mycket, mycket mer folk anställda än vad de mindre teamen har. Och det här skulle ju få stora konsekvenser på det sättet. Va? Och där, det, det blir nog en, en väldigt tuff sak att förhandla igenom.
1: Mm. Ja, det finns inget annat att säga om den saken. Jag tror att hela den här eh, vägen dit kommer vara jobbig och jag menar vi har varit inne på det tidigare att det är liksom mycket lobbying och sådant och det som Dieter nämner också är att, och vilket jag var inne på i början av den här podden, är att som Claire Williams säger att nu, nu, nu löser vi det här bakom lyckta dörrar och sen så presenterar vi det, men det är ju inte som Dieter då menar att de stora teamen har inte sagt någonting om detta heller så det är jätteproblematiskt och det är ju det vi är inne på i, i, i snacket där, att det är liksom det är så sjukt mycket intressenter i Formel 1. Så det måste nästan bli rörigt. För att de ska kunna reda ut saker och, äh, saker och ting. Liksom.
0: Ja, visst är det så. Visst är det Jag eh, tyckte också det var intressant att höra i om det här under helgen. För han, var ju väldigt, eh, han tyckte han såg tydliga tecken på att Formel 1 nu, till slut kommit fram till att nu gör vi det här själva. Och sen presenterar vi någonting färdigt så småningom. Där alla redan är överens. Eh, så att man både team... FIA och Formel 1 kan gå ut gemensamt och säga att så här kommer Formel 1 se ut från 2021. Allt dridblande och drabblande har varit bakom lyckta dörrar och det tror jag sporten kommer att
1: gynnas oerhört mycket av. Mm. Så länge det blir så. För det är där de där stora teamen som har resurserna redan de måste vara med på tåget också. Mm. Men mm. som sagt det, det var ju det vi, vi pratade om så vi behöver inte prata om det igen. Nej. Helt enkelt.
0: Vi tar och drar ihop säcken här lite grann genom att prata lite grann om de här depåstoppen då som är ett problem nu. Nu kan man konstatera det. Två incidenter i Australien, hasteamet då där mekanikerna lyckades dra gängan fel på muttern som ska på axeln då när de skulle byta däck och trots att man inte var klar med sina respektive däckstopp så släpptes bilarna iväg. Nu senast så hade Kimi Reiken ett sånt stopp själv i, under träningen. Men under själva racet då kommer han in i depån, stannar till. Tre hjul byts men det fjärde blir kvar på. Trots detta får han grönt ljus vid det signalsystem som de har och han sticker. Och i, i, i samband med det så kör han över en mekanikers ben ett svår fraktur. Eh, eh, mekanikern är på sjukhus, nyopererad och såg ut och vinkade och ser glad ut på de bilder jag har sett i alla fall, men, men självklart så, så var det ju en otroligt otäck olycka. Olyckan som sådan kan hända, det är, allt det här ska ske på två sekunder. Va? Mitt problem med hela det här är att bilarna släpps iväg utan att servicen är klar. Mm. Och det där, man, det där måste man fixa på något sätt.
1: Mm. Och vi såg ju du, du skickade en Youtube-länk eh, till mig, mm. där som vi skulle kunna lägga ut också. Det för rätta mekaniken, Mark Priestley heter han va? Mm,
0: Mark Priestley som. jobbat bland för Williams och flera andra team McLaren tror jag
1: Ja och nu för Sky mm. och han, han går igenom det här i ett litet klipp som han har gjort och i det vi kan väl dra korta versionen där att man inser alltså ett depåstopp på två sekunder det går inte att göra om man räknar in mänskliga re- reaktioner nej, kan vi... man säga så? Ja så är
0: det. vi reagerar vi, vi reagerar alldeles för långsamt Mycket långsammare än ett automatiserat system mm. Och det är precis det som är problemet här litegrann eh, Och eh, man har försökt bygga bort den mänskliga faktorn Att dessutom synka alla dessa människor eh, bara manuellt eh, Går inte heller eh, så snabbt och då skulle stoppen ta kanske 5 sekunder fem 6 sekunder till och med Om man skulle göra det helt manuellt Så att det finns ett automatiserat system som bygger på att när, när bilen kommer in och lyfts upp så har mutterpistolerna en massa sensorer. Det finns sensorer på hjulet och allt vad det nu är, men ultimately alltså i slutändan så är det ju då en brytare eller en knapp på mot mutterpistolen då där där mekaniken som kör den ger signal till den som lyfter bilen bak eller fram. Om att nu sitter hjulet på plats. Då lyser en liten grön lampa på den som har hand om lyftanordningen bak och fram. Och så får han då två lampor. En från ena sidan och en från andra sidan. När det är klart så åker lyften ner automatiskt. Funkar inte det då kan man göra det manuellt. Mm. Samma sak i fram. Och när allt det här har skett. Då har vi en, en man som står snett längst fram, snett utanför vänster framhjul. Han har override-möjligheten att, att släppa knappen som han håller inne, när han uppfattar att han ser att någonting inte har gått rätt till. Då håller bilen kvar i det på med röd lampa. Håller han in den här knappen. Och låter systemet jobba automatiskt. Då blir det grönt ljus när alla brytarna har, har, har skickat klarsignal så att säga. Och det var det som skedde här. Varför det skedde trots att man inte ens hade fått av hjulet är oklart. Det vet vi inte. Om det skedde av misstag i hastigheten när det strulade med bakhjulet. Eller vad det nu kan vara va. Men det här visar att det finns ju en, det finns en osäkerhetsfaktor i det här systemet. Som kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Och man är ju otroligt noga från Fias håll när det gäller det här med unsafe release. Ferrari fick 50 000 euro i böter för incidenten i söndags Jag tror det var 10 000 böter fem. Fem, ja, 10 000 till Haasi från Australien Och fem mm. ytterligare för Ferrari då för incidenten under träning Så, så att, det här är någonting man ser väldigt allvarligt på Någonting som teamet måste jobba på att få säkrare Mer bulletproof så att säga Så att man verkligen är 100% klar över att allting sitter där ska När föraren får grönt ljus och ska åka iväg mm. Och hur de ska lösa det det vet inte jag men, men det är en komplicerad historia där och jag såg att Charlie Hägstam, då vår svenska mekaniker hade varit inne och kommenterat någonstans och sa att han, han hade inte haft foten där den här mekanikern hade foten när den väl blev överkörd men det är ju mer en, en freak accident så att säga just den biten att han stod olyckligt till.
1: Ja, själva benbrottet har ingenting med saker ni gör egentligen. Alls, Och, men, jag men jag kan också se apropå den grejen att han står med, med benet där. Har de inte fått av hjulet så är det ju i hans huvud säkert orimligt mm. att bilen kommer att åka iväg. Exakt, då kan exakt. man stå lite var som helst. Ja, ja. Men, Och det är ju är... jättelätt
0: att flytta foten två decimeter fel utan att man tänker på det också såklart. Va? Det, är, det är ju inte alls märkligt med tanke på att det också strulade för dem då, för att, med att få av det här hjulet. Eh, nej, de, de behöver ha bättre koll på signalsystemet Så är det bara för att eh, undvika den här typen av incidenter
1: mm. Och så vitt vi vet, har, has då, det här är en del av det, de, alla de grejer de köper från Ferrari eh, Det är väl inte 100% bekräftat att det är exakt samma men, Mycket talar för det i alla fall Mycket talar för det mm. Mm. Och eh, då är det alltså fyra incidenter på, på två rejsäljer, En väldigt allvarlig personskador Två stycken allvarliga för att de förlorade 22 poäng. Eh, en till allvarlig apropå de poängen som Reikonen förlorade i VM som han inte får tillbaka av, mm. av den grejen också. Så att det här är ju... Eh, jag menar När man pratar om att man gör det här för att tjäna tidigt i påstoppen då lägger man väldigt mycket resurser på det. Och när det inte funkar, jag menar, det här är ju som... Eh, vadå? Det är som att bakvingen exploderar ja, under eller, tryck, eller, eller lossnar Eller lossnar
0: ja. under hög fart in mot en kurva liksom. mm.
1: Så att det är lika allvarligt. Liksom. Mm. Så att, jag menar. De som har skött om det här systemet har lite en del att jobba på. och ja. Kort om tid att göra det för, för att snart är Kina.
0: Just det, och jag gissar att det kommer att ställas en del frågor till Ferrari om det här hur man har agerat efter incidenten som inträffade om man har, om man har gjort om någonting i systemet på den här korta tiden man har tillgänglig till att börja med. Inte helt lätt för dem att lösa faktiskt. Apropos Kina då, så ska vi alltså dit nu då för Kinas Grand Prix på Shanghai International Circuit och... Eh, det här är ju en helt annan bana då än den, än den vi såg i Bahrain. Framförallt är det ju helt andra väderförutsättningar. Jag kollat prognoserna lite grann. Det är runt 20 grader, kanske lite lägre. finns också regnrisk som vanligt när man kommer dit. Den har en annan karaktär, den här banan också. Den, den vi var på senast, den hade ju. Den var ju begränsande i bak. Det var ju bakdäcken och överhettning under acceleration, traction som var det stora problemet. I Kina är det ju helt andra saker. Den är front end limited, säger man ju på, på fikonspråk. Det vill säga vänster framhjul är det som tar slut och bilen börjar understyra. Och vi har flera sådana tuffa svängar och det här är någonting som teamen måste ha i, i åtanke då, så att säga. här blir ju återigen då balans väldigt väldigt viktigt för hur snabbt man kan köra. Man, man måste kompensera för det här på något sätt va? och framförallt anpassa körningen efter det också vilket får konsekvenser på varvtider och sådana saker. ska vi spännande att se och för första gången också ett litet annorlunda nominerande av däck ska vi inte ta och lyssna till vad Mario Isola Pirelli motorsportschef, har att säga om upplägget inför den här helgen på däcksidan
1: mm. The Pirelli Race Preview.
3: For Shanghai, we have decided to nominate the medium, the soft, and the ultra soft. It is the first time we jump one level, so it's not soft super, but soft ultra. Uh, for uh, a couple of reasons. First of all, in Shanghai, you can have uh, very different weather conditions. Sometimes we have hot temperatures, sometimes very cold temperature. So with this uh, flexibility to have different compounds it is possible to make a better choice, we believe. Second one is that we we are still in a learning process with the compounds, so we need to understand which is the delta lap time between uh, all the different compounds. If, uh, for example, soft, super soft and ultra soft are a bit uh, too close, uh, so less than what we are expecting, jumping one level, can give us uh, uh, more more strategies because um, teams can choose uh, an aggressive ch- strategy based on ultra soft or a more conser- conservative strategy, maybe one stop uh, using the medium and the soft. So we want to keep uh, also in this case the door open to different strategies. Another uh, um, Point we consider we have to consider uh, for China is uh, that uh, the the front tires are working a lot, uh, and the graining is possible, especially if it is cold, because you have uh, uh, long turn. Uh, you remember, it's, it's more than an airpin because you have left and a very longer right two times, and uh, with these long co- corners you use you you stress the front left a lot. Uh, And you can generate uh, graining. You you stress both the fronts a lot, but you can generate graining. And if you generate graining, you start losing performance from the front tires. So this is another aspect that uh, teams uh, have to consider when they uh, set up the car. So in this case, uh, uh, they have to protect the front more than the rear.
0: And uh, if you look at the track itself uh, it's a mix of uh, of straights with a uh, hard braking and and hairpin yes. and also some very fast corners I'm thinking mainly about the the long right hander coming out of the back straight yes which is a lot of banking and is that, uh, yeah, that extra that, stress on that, the tires
3: that's why the, the the front tires are working more because you have big braking but on the straight line And then obviously you have uh, the traction but because of the long corners you are using a lot the front uh, rather than uh, than the re- if you have a, a proper air pin out of the air pin you use a lot of the traction so you stress more the rear tires. With this uh, situation like in China you are still in cornering so the, the, the front is working more than the rear.
0: And if we in an easy way sort of explain what graining is?
3: It is uh, um, an effect that you have uh, when the tire is cold. Obviously, Formula 1 tires are designed to work at a high temperature, so the compounds are able to generate grip when the tire is hot, above 80 degrees or something like that. When the tire is cold, the mechanical resistance of the compound itself is lower, so it is... uh, um, You are sliding on the tarmac, and you are, and the, the it's rolling the, the, off. It's rolling off. Yeah, yes, the, the rubber the, is rolling off the yeah. surface of the tire, like, like the cheese on the yeah, how yeah. You say that? yeah, yeah, that's
0: right, <laughs> like the Parmesan cheese. <laughs> exactly. Or if you yeah. have a rubber,
3: it's a similar yeah. effect. Yes.
0: So um, that is the thing that the, the teams need to to sort of uh, take yeah. a look for uh, in Shanghai. Um, is it um, is it hard? Was it a hard choice to pick the tires for this race? considering the track uh, layout and stuff
3: the 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 track is quite unique uh, but also the the fact that you can uh, find very very different weather condition is uh, something that uh it, it is not easy to predict at all uh, while in bahrain you know that you have uh, a certain temperature more, more or less in the range that we know i Kina kan can ha 8 grader eller 25 so it's a Det är en stor the och are working på a different sätt.
0: Bra, då tackar vi Mario Isola för den genomgången. Då vet vi allt om detta och kan börja ladda upp då inför det här tredje racet. Det är tajt här i början, back to back, alltså mellan Bahrain och Shanghai. Och efter det då ska vi in sväng till Baku innan Europasäsongen drar igång. Men det, det, det är tuffa tag nu och det sliter hårt på personalen.
1: Mm, det var faktiskt ganska häftigt att under, eller häftigt men jag menar när man stod i, under racet där i, eller redan innan racet faktiskt så, så hade man börjat lasta ut alla grejer från garagen och från hospitalities och sådant så att det var fullt öst där direkt efter målgång så mm. åkte gaffeltruckar överallt för att hinna då till Kina, det är ganska stora avstånd då.
0: Ja, jag tror att de packar ihop allting under natten där- och så skickar de grejerna tidigt på måndag förmiddag- för att flygas då till, till Shanghai istället. Då. Sen ska ju allting packas upp igen. När det gäller teamens hospitality och sådana grejer- det de behöver där, det har de ju olika uppsättningar av- som har gått till olika ställen i förtid. Jag tror de har fem uppsättningar av grejer som de kan skicka. Och där har ju många team börjat att användas av båttransporter- mycket tidigare- jag vet att Sabra har tjänat massor med pengar på att bli noggrannare med hur mycket utrustning man skickar flygutrustning alltså med flygplan. För mm. det är ju det dyra. De skickar nu inte mer än 20 ton ungefär. Tidigare var det upp mot 30 ton. Och resten har man då i flera av och kan därmed skicka med, med, med båt istället då till de här ställena som är långt bort.
1: Mm. Det är spännande. Och det här är ju, vad ska man säga om, om racet som sådan. Det kanske är en... Merchabana. Om Bahrain var en ferrari så är väl det här en slagläge att ta Mercedes första seger kanske?
0: Det låter ju rimligt ja. Jag menar, det har inte förändrats farten på Mercedes-bilen i det Så Det är inte klart att de kommer att vara favoriter när vi kommer till, till Kina. Eh, intressantare egentligen för, för jag tror att det, det kommer att vara Mercedes Ferrari och Red Bull det är de som gör upp under längst fram och Red Bull är fortfarande trea i det avseendet det intressanta är ju där nere vad händer det bakom är eh, Toro Rosso på samma fina fart igen finns Haas där framme igen hur kommer McLaren att, att leverera finns Renault med på allvar igen. Hulkenberg är ju solid här i början, va? men Sainz har ju varit lite upp och ner. Va? Och vad, vad händer med Sauber? Kan de ta ytterligare steg framåt? Kanske någon mer liten uppdatering på bilen som fungerar bra och så vidare och så vidare. Det finns många frågetecken som vi ska försöka rätta ut när vi kommer dit.
1: Mm. Och det är snart det. Det är det snart det. På
0: så att jag har inte tid med dig längre nu.
1: Nej, inte jag heller, för Nej. jag är så kissnad. Ja, men det
0: är toppen. Då får du Nej. sköta om det. Du ska inte dricka sådär mycket kaffe när vi pratar Nej. i podd. Det måste vara så. Okej, jag redigerar... Jo, en sak till. Porsche ja. skakade ju fram sin gamla 919-hybridbil och gjorde en evolution av den. Det var ju lite kul, faktiskt. De har ju en fantastisk bil som de skulle ha tävlat med i årets World Endurance Championship, men man avbröt det. Man har utvecklat den här bilen lite grann och satt på de här 18 grejerna på bilen. Man körde den till spa, eh, annars var det exakt samma då som, som man normalt sett har, då, ungefär tusen hästkrafter i den här bilen. Sen så eh, körde man ut den, men det man struntade i det är de här eh, eh, bränslerestriktionerna som finns. Och man släppte ut den här bilen på banan och den slog till med nytt varvrekord. Banreko- banrekord ska jag säga, banrekord. Den är så till och med på... snabbare än en Formel 1-bil runt där nu. N- mm. men, men det finns ju för förklaringar till det. Dels att de kunde använda hur mycket soppa de ville i det avseendet och de har möjlighet till det och sen att den är fyrljusdriven. Den har ju en enorm traction ute i kurvorna. Den bara skjuter iväg som en kanon. Och det där systemet på Porsen skickar ju på all kräm den har direkt ut ur sväng. Och i och mm. med att de har fyrljusdrift så får de ju allt ner i backen och bara försvinner iväg. Den, en Formel 1-B skulle inte ha en chans ut ur långsamma hårnålar i det avseendet. Va? Sen, så, sen så tar Jag ju kräck... Vad sa du? Andra däck ja, andra också, däck också ja, precis. Och sen har den ju slut, när den tar slut på energin då har bilen liksom kommit upp i fart och då supportar den här 500 hästars fyran som sitter i bilen då resten så att säga då, och bibehåller toppfarten. Mm. Så att den gjorde 360 som mest på Kamelraken. 360
1: mm. blås. Det är ohyggligt fort. Ja, det är väldigt snabbt. Är väldigt kul. Det, det kommer ju direkt då så här, ja, FT är inte tillräckligt snabbt. Men till saken då hör jag ju att den här Porsche 917 på 70-talet den var ju snabbare än Formel 1-bilar då också mm, mm. jag menar i vissa lägen då så, ja. så att, så att jag menar, det är inte det är bara coolt när det är bilar som går fort i
0: Absolut, jag. jag tycker inte de jämförelser är intressant i övrigt, jag bara, det är bara fränt att det går att åka så fortsatt man till och med är snabbare än Formel 1-bilar runt spa, det säger en del om paketet
1: Så, så Porsche... Porsche i 1 snart
0: då. Ja, oh, absolut. Vi... Gå kissa nu. Vi säger ja, ja, ja. tack och hej för idag. Jag ser att du rör på dig redan. Ja, det är bra. <laughs> vi hörs okay. till helgen. Hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
3: When it has to be